0: Hamburg-Winterhude, Möwenstraße 3. Danach befindet sich das Ziel auf der linken Seite. Ein taubengraues Schild an einer weißen Hausfassade. Von 1973 bis 2002 hat Ligeti hier gewohnt. Komponist Dr. Manfred Stahnke steht im zweiten Stock des Treppenhauses vor der Eingangstür von Ligeti's ehemaliger Wohnung.
1: Die war recht klein, also das Wohnzimmer, aber die Boxen waren irritzig groß, viel zu groß. Irgendjemand muss ihm gesagt haben, wenn du einen Klang haben willst über eine Stereoanlage, musst du eine große Box haben, sonst hast du keine Bässe.
0: 16 Jahre lang war Jörg Ligeti an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg als Professor für Komposition tätig. Plötzlich war er ganz still. Sein ehemaliger Schüler Stanke zitiert den Lehrer. Hören Sie das?
1: Das ist ein G etwas zu hoch. Ah, das ist die Lichtanlage. Die Neonröhren damals, die man hatte, die machten so einen Brummton. Stellt sich vor, der Komponist soll sich eine Partitur vorstellen.
0: Ging nicht. Akustik war für Ligeti äußerst wichtig. Er forderte seine Studenten daher auf, in die Möwenstraße zu kommen. Hier hatte Ligeti zum Arbeiten sprichwörtlich seine Ruhe. Grenzen auszudehnen, gar zu sprengen, schien sein hervorstechendes Charaktermerkmal gewesen zu sein.
1: hatte eine Freundin, die eine Wohnung unter ihm hatte.
0: Seine im Haus?
1: Zum Beispiel, kann man sagen.
0: Im Ernst?
1: Ja, das ist so. Ja, die Wohnung ist zu klein, also zu zweit kann man da nicht wirklich wohnen.
0: Ligeti's Ehefrau Vera,
1: mit der er auch geflohen war 1956 aus Ungarn, hat er sein ganzes Leben behalten als Frau. Das war eine typische ungarische jüdische Ehe, wo man gegenseitig sich gegenseitig bekämpft. Aber man hat sich auch gleichzeitig geliebt. Und als er hinfällig wurde, so 2003, ist er zu ihr zurück nach Wien gegangen. Eligeti hatte ja auch einen Sohn, der jetzt in der ganzen Welt herumschwirrt, als Schlagzeuger, Komponist, Improvisator. Das war seine Familie, sein Standbein,
0: sein Ruhepunkt. Hamburg-Eimsbüttel, beim Schlumpf 27, Eingang Nummer 3. Hallo. Ligertis offizielles Büro lag im Erdgeschoss. Links, also ganz klein, zwei Zimmer. Frauen hatten in seinem Leben nicht nur privat eine große Rolle gespielt. Dr. Louise Duchesneau arbeitete für Ligeti 22 Jahre lang als Sekretärin, Assistentin, Managerin, Agentin, Mediatorin zwischen ihm und der Außenwelt. Wie hat Ligeti sie so behandelt? Kann ich No Comments sagen? Wie großzügig war er jetzt zum Beispiel in Bezug auf Lob? Ich wurde sehr gut bezahlt. Bezahlt wurde Ligeti für seine Werke nicht immer. Die Ehefrau von Stanley Kubrick hörte einst seine Musik auf BBC und empfahl sie ihren Mann, der gleich mehrere Stücke in dem Spielfilm 2001 Odyssee im Weltraum verwendete. Also Ligeti wusste das nicht. Aber er hat gehört von einer Freundin in New York, Geh mal, also in diesem Film, da ist Musik von dir. Und er ging in diesem Film, er hat das also mit Chronometer also getimed, über 30 Minuten, also er war nicht glücklich, dass er zuerst nicht gefragt wurde. Gefragt wurde und nicht bezahlt wurde. Weiteres Entsetzen löste der jüdische Komponist ungarischer Abstammung selbst aus, in Gesellschaft von Duchenos Doktorvater. Er riss, ein Witz nach dem anderen, also besonders Judenwitze und so weiter. Sein Interesse an Gott und der Welt grenzenlos. Bei Menschen hingegen war er wählerisch. Interessant waren nur Persönlichkeiten, die ihn etwas beibringen könnten. Er war so wie ein Vampir, auch mit seinen Studenten, mit seinen Schülern. Er wollte alles wissen, was du hast, also ihm zu geben. Was kennst du, das ich nicht kenne? Ich will das wissen. Was wollte György Ligeti eigentlich so gar nicht? Obersankt oder der 13. Bezirk in Wien, Himmelhofgasse 34. Eine unscheinbar wirkende Villa in gräulichem Cremeweiß. Die Haustür steht offen. Grüß Gott, Frau Doktor. Darf ich so eintreten? Ja. Wenn ich so plakativ fragen darf, ist Lukas ein Wunschkind gewesen?
2: Mein Wunschkind. Der Judy wollte keine Kinder, keine
0: Familie. Er wollte nicht heiraten, wollte er alles nicht. Ligeti's Witwe, Dr. Vera Ligeti greift nach ihrem Smartphone. Hallo. Wo bist du? Im Dachgeschoss. Inmitten des Raumes prangt Ligertis schwarzer Steinway-Flügel.
2: Also er ist ein bisschen verstimmt momentan.
0: Hat er einen Namen? Dass nein, Sie sagen jetzt
2: nicht. <lacht> Das Klavier, nein, das wäre es. Mein Vater ist ja 2006 gestorben und bis folgendes Jahr war dieses Zimmer eigentlich unberührt. Es waren immer noch die Noten am Klavier, die er gelassen hat, wie er das letzte Mal am Klavier war und so. Ich komponiere jetzt hier in großer Eile an fünf verschiedenen Stücken gleichzeitig. Also
0: die handgeschriebenen Notenblätter liegen auf dem legendären Stehpult seines Vaters. Es ist gerade einmal 1,73 Meter hoch, blau und hat eine rote ausziehbare Ablage. Designt von der österreichischen Architektin anna Lilia Braun.
2: Also das wird am 29. Mai in Mörs aufgeführt.
0: Zuvor feiert Ligeti Junior am 28. Mai den 100. Geburtstag seines Vaters ab. Dann wird Lukas Ligeti live auf dem Mörs-Festival in Nordrhein-Westfalen performen.
2: Alle Stücke meines Vaters sind gut und interessant, vielleicht könnte das horn eine gute Einleitung sein. Wenn man das schön sag mal, mit Brahms horn kombinieren kann und mein Vater auch sehr stark daran zum Beispiel gedacht hat, wenn jemand sich überhaupt nie mit solcher Musik beschäftigt hat, ich weiß nicht, vielleicht Le Grand Macabre, aber ich glaube nicht, dass es notwendig ist, eine Einführung zu haben. Aber man muss sich auch klar sein, dass wahrscheinlich die größte Mehrheit der Menschen sich für diese sehr ungewöhnlichen Klänge nicht interessieren wird. Im Ernst? Ligeti
0: to go.